0: Humor Emberi sorsok Közönséges balesetek És profi megoldások Néha sürgőségi, néha félig zárt osztály. A gazdasági Muppet show minden hétköznap reggel Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Egy kis kanállal minden reggel És minden rendben lesz a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a Cibbank. Az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a Rádió 980 november 14-i keddreggel. Hát igen, fél hét öt perce. Egy picit az ismétlés megkovarta itt az indulás, de mi itt vagyunk, és várunk titeket szeretettel Ács Gáborra.
2: És Kette Balázsa, aki most már teljes erőbedobással. Jól megütött téged ez a Abszolút, és képzeld el, hogy
1: még mindig ott, ott lapul a nem tudom hol. Mert a torkom nem fáj, a tüdöm nem fáj, és hogyha hallod, akkor még mindig van egy picit Aha, keljen, benne. ilyen izé. Aha. És ez... E Egyszer nem tudom, hol De olyan rohadt lassan tűnik el, hogy, hogy az ami döbben. Én nem tudom, mi volt És eset. hány napra ütött, meg, hogy nagyon csúnya, amikor ki volt. Hát nagyon csúnya az igazán olyan kettő volt. A hétfő, hétfő este kezdődött, és mondjuk úgy szerdámény egy kicsit úgy, úgy szédelektem. És a csütörtök volt az, amikor a hangom még mindig ocsmány volt, és ilyen, ilyen nagyon repet, Tehát az nem volt adásképes, azért cseréltetek le de ott már azért úgy javogatott javul, igen. És uh -huh. akkor hétvégén meg már úgy fizikálisan teljesen, mert voltam, de a hang az, az nagyon nehezen jött is. Hát én nem
2: tudom, mi cirkulál, de van ez, Fú. jó sok ismerősben. Da, hát, rengeteg. Akkor van a hányos Fosós ismét egy, ha, egy másik cirkulációban, uh, elég sok ismerős. Mm. Hát, nem tudom. Tehát,
1: uh... Igen. Hát én csak két, két uh, hmm. ilyen partnercég munkatársaival uh, találkoztam, akik engem váltottak. Tehát, vagy, vagy volt átfedés, le kellett uh -huh. mondanom egy, egy valamilyen munkát, és annak a szervezője is beteg lett, miközben én jeleztem, hogy bocs, beteg vagyok, nem fog menni, azt mondta, jó, már, mert már ő is. Akkor egy másik uh, cégnél is találkoztam ilyen. Úgyhogy nagyon sok, hmm. um, igen. Um, ez nagyon megy most valami. Hát az idő szerintem alkalmas rá, a kicsit hideg, de még nem annyira. Um. Vendégeink között
2: is ugye vannak utolsó pillanatos lemondások. Ma is egyébként van Aha. változtatás. Egy volt, volt betegség úgyhogy, miatt cserék. Igen, úgyhogy mm -hmm. hát nem tudom, vigyázzatok magatokra, nem tudom, amit csinálni, hát próbálunk én... mi is, de jó, <coughs> mondjuk te, neked ellen nem sok esélyed volt, de tegyük
1: hozzá. Nem, az, igen, az <laughs> ott, ott nem, nem volt választás, sajnos összezárodtunk egy pillanatra, ugye, és az elég is volt rá, hogy hogy ez összejöjjön, de most már tényleg nagyon kifele ez már nagyon a finis, úgyhogy rendben vagyok. Óvatosan, olyan, mint ami februárban szokott
2: lenni influenza igen. szezon környékén, plusz ebben nem lehet tudni, hogy még hol kavar be és mennyi a COVID, szóval ez miután a tesztelés gyakorlatilag megszűnt, a oltás már nincs, stb. 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 Úgyhogy nem tudom, marad tényleg az elővigyágatosság, óvatosság, szokásos, higiéniás intézkedések. Hát, betartás, nem tudom, tehát... csak és kezembe. Csak közért
1: meg ilyen, ilyen zsúfolt helyeken visszakapom a maszkot ugye én ezt már elmondtam igen, annak idején, hogy igen. a Covid egyik legjobb tapasztalása, hogyha egyáltalán volt ilyenben, akkor az az, hogy azért az a maszk az megvéd mindenféle ilyen, mm. ilyen cseppfertőzős dolog ellen, és hogyha ekkora, ha nem a Covid, de más egyéb uh, járványszerű dolog van, akkor az arra is jó
2: hát lehet. nem bátran kímerem jelenteni, hogy az én növelte, amikor, uh, mikor volt, hogy kedden, hogy be kellett, hogy él még?
1: Ja, igen, igen. Igen, igen, igen. Pedig
2: már azért nagyon rottyom voltál, és, és akkor maszkol kaptam, hogy...
1: Ha már muszáj, akkor ne pusztítsam ki a rádiót, mondjuk, és akkor egy hét zene. <gül> <és én> a, <gül> meg eddig, felvételről sugárzott
2: újsorok. Eddig meg is, is úsztam. Igen. Uh -huh.
1: Nos, elmondjuk az elérhetőségünket is. 0636, 980, 980, SMS, WhatsApp és Viber szám. Ez hú, nincsen túl sok időnk itt az elején. Szerintem, mielőtt elúszunk, rövidre veszünk. Én itt... Mm, ránéztem egy másik rádiót hallgattam elnézést érte befelejövet és no, uh, hallottam hogy nem a zsomborokat uh, köszöntik úgyhogy ja, de várjál én valamit rosszat is nyitottam meg
2: uh, hát alizokat köszöntik és teljesen jól van itt nálunk szerintem
1: igen, de valamiért uh, nekem, nekem egy nem jó oldás, mert volt nyitva. Akkor stimmel minden. Okay. 11-e, és szerintem a zsombor. Abszolút. A zsombor nem, Aliz. A, a zsombor nem, Aliz. Boldog, a, amit, boldog pont, nem jó, okay, Mindjárt
2: menni fog. És óta drága Clementina is. Igen. Hát, plusz hubáknak, de nekik van egy rendes, hát Erzsébetből meg jó pár, ha jól tudom, tehát nekik ilyen másodlakos napjuk van, meg hát ez denkók. És, és Józafátok. És akkor majdnem mindenkit felsoroltunk, így van a 14. helyek közül.
1: Egy-két esemény, hát a BBC, hogy megkezdje a rádióadását 1922-ben, az kötelező, hogy mondjuk, hiszen nem szólnánk, hogyha. Jó, nyilván más elindította volna, de akkor is ez egy rádió történeti mérföldköv. Aztán mondjuk Robert Fulton gőzhajója. Mindenképp. Ugye 1765, amikor az első. Az, az a születése. A Fultonnak a születése.
2: A Igen. Az a de hogy Leonard Bernstein böztén, 1943-ban ezen a napon mutatkozott be a New York Philharmonikusoknál, 25 évesen lett vezető karmester, elképesztő Át, tehetségként, és hát maradt is a során.
1: Aztán folytatva a születésnaposokat, Claude Money 1840 áprilisi. Hát még egy kicsit bele kell rázni. Április Lajos 1887-ben született a kiváló József Attila díjas magyar költőműfordító. Aztán harmadik uh, Károly brit király. Köszöntjük nagy szeretettel. a Ráiz, amerikai politikusnő uh, külügyminiszter. Ronai Egon kollégát is köszöntjük innen nagy szeretettel <tos> <tos> és Dózsa Zoltán magyar színészt is aki 1968-as és ennapon születtek mindannyian akiket felsoroltunk tehát november 11-én szerintem balagyunk tovább egy zenével mielőtt teljesen <tos> <tos> teljesen elcsúszunk és akkor megnézzük hogy a lapok mit írnak mivel kezdenek ma reggel
0: az ország egy kórház és nem tudod
2: ápolt vagy vagy ápolunk
0: Illás reggeli.
2: 21 perc dékartás ideje, ezt gyorsan ide vissza, viszont Meg lehet, hogy több lett volna, hogyha a másik irányba közlekedik ugyanott, uh -huh. mert hogy a friss infó az M3-asról, de kivételesen a kifelé vezető oldalról, a sávban megperdült egy autó a kagylós kutnál. Csárli Philpó kíván nekünk, szép napot! ezzel az információval. És neki
1: és minden kedves hallgatónak, na, nézzük a lapokat, a portfolio.hu-t kaptam elő, ahol Botpéter Ákocs írását lehet olvasni a magasnyomású gazdaságról, mert hogy ö, azt mondja, hogy a hazai gazdaságpolitikai írásokban politikusi beszédekben ismét felbukkantak érvekem mellett, ugye ez azért részben ö, lehetett okozója az átlagnál nagyobb inflációnak itt nálunk, ugye itt arról van szó, hogy van egy potenciális kibocsátási szint egy országban, amit úgy el tud érni a GDP növekedést, az, a, az alapján, ugye, hogy milyen a gazdaság összetétele, amit tudunk, mire vagyunk képesek, és az e fölötti, kicsit erőltetett gazdaságpolitika, ez a bizonyos magas nyomású gazdaság, amit hát ugye figyelni kell nagyon, hogy nehogy inflációs hatással járjon, és erről ír nekünk volt Péter arra, hogy ez, hogy meg kik kezdték el használni ezt a high pressure economy-t, és hogy milyen veszélyei vannak, hogyha ezt esetleg egy ilyen, oké, hogy most egy számínyegyűre esett az infláció, de az, az a 9,9 az még mindig nagyon magas, tehát az majdnem kettő, lássuk be, mert majdnem tíz, nagyon közel van hozzá, itt erőltetni egy ilyet, az ismét inflációs veszélyeket hordozna magába, tehát a portfolyó.hu-n lehet erről olvasni. Hm. Erre leszembe jutott, hogy Zsidai Viktornak egy
2: köz, korábbi, hát most nem tudom, hogy írás vagy a beszélgetésünkben hangzott el, de szerintem írásban, és eh, hogy, hogy általában, és ugye a Argentina szokott erre jó például, mint még máshol is a világban, hogy az autokratikus eh, balhajló eh, rezsimekben a növekedés márni az gyakran erőltetlen. Mm -hmm. Tehát ez azért fontos, hogy az embereknek azért valami eh, hogy abból, hogy jó irányba mennek a dolgok és a növekedés mindenáron való fenntartásáért sokféle áldozatot lehet hozni, ami aztán persze visszajöjjön, de elég sokáig el lehet ezt játszani. Tehát az, hogy a magas mások gazdaság, a közgazdászok 99 szerint az megbukott, illetve hiba volt, korábban is meg túlegyítette a monetáris politika, az semmit nem jelent abból a szempontból, hogy most, amikor ismét az infláció lefelé Megy. Már, ahogy nagyjából ez az egyszámjegyűs misztikus egyszámjegy, nyilvánvalóan le fog menni, mert hogy már csak a recessziós hatások és a gazdaságnak az önkiegyenlítése is ebben az irányban nyomja. Szóval már akkor ötlen előkerült ismét, akkor növekedés, változás legyen. Az infláció az nem probléma, úgyhogy azt a bűszót is sikerült újra előhúzni, aminek a megítélés az itt utolag nagyjából általános egyértelműen de negatív. Tehát a növekedés irányába terelni az úgy tűnik, hogy továbbra is nagy téma. Az állami vezetésben Na, azt mondja, honnan van a pénz, kilép a fényre Mészáros Lőrinc a TV2 cégbirodalmában. G7.hu reggeli e, vezetője e, tranzakciós sorozat nyomán e, Mészáros Lőrinc tulajdonosként a színre léphet, mert hogyha az ő cégbirodalmal bekebelezheti a TV2 csoport, a közmédia, a HírTV és még az ATV hirdetési felületeit is értékesítő céget, akkor ez egy olyan folyamatot jelenthet alap szerint, amely nagyjából letisztázza a TV2 csoport eddigi teljesen zavaros tulajdonosi viszonyait, és végsősorul is megjelenhet Hivatalosan is uh, tulajdonosként uh, Mészáros Lőrinc, és akkor ennek a uh, történetét uh, elemzi a k7.hu friss reggeli vezetője.
1: Hát én a 24 elnézést az off de az elértem a Magyarországot, a Poláris Örvény. Ez a cím. Ez Nagyon az helyes. Rátapott azt, te tudod nyilván, mi a Poláris Örvény nekem itt. El, ö... Elmondani nem tudnám. Ö... De... de a lényeg, hogy ennek a himi-humi <coughs> se nem túl hideg, se nem túl meleg ősz időjárásnak az okozója. Aki kíváncsi rá, pont én még nem tartok ott, hogy ez szabatosan szépen el tudja mondani. Én sem, hogy <coughs> mi ez a. <coughs> 24 en kb. két van ilyen időjárás ellen. Cikk, Igen, ugye a, a,
2: de hogy a globális folyamatokat belemzi, hogy a következő időszakra az elnénnyobb erősödése, a poláris nörvényeknek a, tehát az egész földgolyón átívelő időjárás jelenségek, illetve annak a magyarországi, magyarországi lecsapódása az miken néz ki, úgyhogy én is el szoktam egyébként olvasni úgyhogy kíváncsian várom majd a mait is. Akkor a végeredmény az megvan? A, milyen tekintetben. Tehát, hogy a poláris, tehát, hogy milyen, a idő, milyen idő
1: lesz? <gül> 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 mit, mit jelent nekünk a poláris örvény? Nem, mert ráadhatom, és, és próbáltam ezt megfejteni, ezt a 30.-60.- szélességi fok között elhelyezkedő jelenséget, hogy pontosan ez micsoda, és nem jutottam el oda, hogy mi várható. Sűrűn egymás után szállítja a frontokat, mert ez így hullámzik, a, ez az Aha. egyetlen biztos, pont, amire. Szóval
2: akkor azt próbálja a. megmagyarázni, hogy most meg miért van az, hogy lényegében három, most elég sok eső van, 3 pont esik, tehát most vége a időszaknak, most egy klasszikus őszünk van, a klasszikus novemberünk legalábbis, úgy, csak nem ehhez nem szoktunk az elmúlt években. Akkor nyilván erre ad magyarázatot. Meg bejelentették, amikor indul a szeged Szabadka vasútvonal. Most az utolsó csúszás, az már csak egy hónapos volt, hogy bő hónapos, mert ugye a százszázalék, hogy október 23-ára indul, ból végül lesz egy 28-a novemberben. Ez tehát amiatt van jelentősége, sokan nem lesznek rajta valószínűleg, de amiatt van jelentősége, hogy um, hosszú, hosszú idő után az első személyforgalom felvétel, tehát úgymond újranyitás, újra azokon a vágányokon, amelyek most a belgrádi vasútvonal építése mellett miatt a tehe terelt tehervonatok közlekedését teszik lehetővé villamostani. Nem sikerült időben, tehát a régi év lepukott, uh, szovjet úsgyi motorvonatokkal <gül> indul majd meg a forgalom, tehát november 28-a teátum. Uh -huh. Az a becenevük. Hát van neki még egy pár pusztametró, putinka. Putyinka,
1: kutyák. <gül> hát, igen, az igen. Az igen, az igen.
2: A, a vitas, amikor a Mávnak közleményt kell kiadni arról. Például mit tudom, ezeket betették a nem Egerből nem kell látszani, egy közötten Eger debrecen vonatokat indítottak ilyen interrégióként, és oda is ezek jutottak. És amikor kommunikálni kell, akkor ilyen tud ilyen csirádás három soros mondatokban. A lényeg az, hogy a Lékondi ki legyen a hangsúlyozat. Egyetlen jó dolog benne a Lékondi, mert ez volt az első sorozat. De ez is már egy 20, tehát nem 40-50 nem éves vonatok, hanem 25-30 éves az első olyan orosz generációs gyárlógyárt, amiben Lékondi nagyon gyenge, Lékondit, de beszereltek, úgyhogy ez, ezzel szokták reklámozni.
1: Van az Economicson egy cég, a nap szerint jóval kövesebb keresünk, mint amennyit a KSH. Állít, és így a számok alapján ez tényleg úgy tűnik, mert a NAVA adatai szerint 2022-ben 418 000 forint volt az átlagos havi kereset, ami nettó havi 285 ezer forintot jelent, ez alacsonyabb a KSH által számított 332.500 forinthoz képest. A baj az, hogy az, a különbség okát azt nem, nem találom, azt lehet, hogy nem sikerült kideríteni. Itt mindenféle ilyen átlagok, hogy hol keresték a legtöbbet, hol a legkevesebbet. Mondjuk ebben is van érdekesség, a legmagasabb érték Gostolán volt, ahol átlagosan 689 ezer forintot vitt hozzá egy munkavállaló, az egyedül torna kápolna állt közel, 667 ezer forintos érték. Ezek kis lélek számú települések, hogy lehet, hogy a polgármester fizu föltotta az átlagot. A annyira, hogy Igen. ide a dobogóra jutottak. Valami ilyesféle lehet ennek az oka Az economics.hu-n találtam ezt. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori?
0: Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A helyzet kép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeone nyerté.
1: Ó, hát nem voltam elég szemfüles, tudtam, hogy, hogy rám fog indulni a tőzsde, de na, megnyílt. Jó, oké, akkor nem is mondok semmi. Tehát -10 -a? a végén leütötték
2: egy kicsit, na ennyi.
1: Igen, azt nem tudom, hogy a vége, -e, mert nem láttam a kereskedést és most ja, a, a csártot se. Sokáig nulla környékén volt is <hül> a végén. 8% le. lett a, a, a mínusz így összességében a buxban, és 57.93 ponton zárt. A vezetőket, hogyha megnézzük, eset a MOL 4,1%-kal, 2834-re az OTP 1,2%-kal, 13780-ra, a Richter 8,1%-kal, 8870-re, és a magyar telekomozom is stagnált 606 forinton, illetve még az Opus is érdemes megjegyezni, hogy ez számít az indexbe, 2,14%-kal, eset 368 forint 50-re. A közepes cégek közül a Panergy Érdemes megemlíteni a maga 3%-os minuszával 1280-on zárt, a BIF pedig 6,5%-kal emelkedett 490 forintra. Az X-Tent kategóriában elég sok papírra volt kötés, a Camelion Home eset egy méreteset közel 20%-ot 101 forintra, a, az Évdufer változatlanul 42 forinton zárt, a Gloster az emelkedett 8 forintot. 958 forintra a zárásba. A napenyerték 2%-kal esett, oxotek egy és egy negyeddel, a Poliduk pedig 4,5%-kal csökkent.
2: Amerikában mindig kimaradok abba, azokban a napokon, hogy történik valami, Egész múlt héten folyamatosan nem történik semmi. Nagy kapitalizáció cégek fölhúzzák az indexet, de amúgy nulla, meg lefelé több mint ami emelkedik. Ez volt, és most megint egy ilyen kivárós, tinglitangli napot fogtam ki. De közben azért volt egy emelkedős nap pénteken. Csak azt... Pont nem én meséltem el arról tegnap volt szó. A lényeg az, hogy most uh, egy sima, egy fordított, de az egy simát azt meg lehet magyarázni. A Dow Jones egy picikét föl, Nasdaq S&P picikét le, de hogyha belevesszük, hogy a Dow Jones-ban az egy szem boeing a 4%-os emelkedés az majdnem elegendő volt ahhoz, hogy szembefordítsa a másik két indexel, á, akkor mindent elmondtunk. A Boeing azért emelkedett, mert uh, kapott... Uh, nagy megrendeléseket, hát a várakozásoknál több bejelentés volt a, a Dubai Air Show megrendelésekről, és egy Bloomberg értesülés is napilágot látott arról, hogy a kínaiak már nem annyira fáznak a maxoktól, tehát a Boeing 37-es max típusát a kínaiak kitiltották, most már repül mindenhol, biztonsági problémákat megoldották, jó nagy um, csúszás volt ebből az emlékevetes két um, baleset miatt, de most már világszerte repkednek ezek a legújabb generációs 730 esek is Kína eddig tartotta magát eh, ahhoz, hogy nem kér belőle és ebben, van, ebben lehet most változás ez az értesítés nyomta meg a repülőgép gyártó árfolyamát fölfelé legalábbis úgy tűnik ez volt a, a, ez volt a Bloombergnek az érzés. És azért ne felejtsük
1: el, a fél háromkor jönnek ö, inflációs adatok az USA-ból, amit mindenki árgósszövekkel figyelkövet. Igen, úgy, igen, ez a legfontosabb. az, hogy esett egyet októberben, de hogy mekkorát, és valóban úgy volt-e, az majd kiderül. Ugye a meglepetés faktor lesz itt, majd árfolyamozgató.
2: mozgató. Igen, ez, erre is nyilván hivatkoznak, hogy a kivárás a fontos igen. adat előtt, az is. ezért nem történt sok minden tegnap.
0: Tősdej helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával.
1: És ha visszavonom a rossz májú megjegyzést, mert egy hallgató írja nekünk, hogy torna kápolna polgármestere lényegében közösségi munkát végez. Úgyhogy nem hát akkor. fizu tolta föl az átlagot.
2: Mivel magyarázható vajon ez a Tornakápolna kápolna, akkor?
1: Hát lehet, hmm. hogy valami egyetlen, egyetlen cég, vagy, vagy, vagy nem, nem. Na, nem ha valakinek lényegesedre...
2: van infója vagy igen, hogy Környéken a helyzetet, akkor várjuk a megfejtést is.
1: Hogy hova az a 0636 SMS WhatsApp Fiber szám, ez most mint adjuk át a terepet, hogy híreket mondjon nektek, utána pedig visszajövünk és folytatjuk a minnás reggelit.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor Vidámság és doktor Nyugalom. Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyertje. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja, autók szeretettel. A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a millás reggelővel itt a rádiókafé Café 98.0 november 14-e, kedd reggel van 7 óra 11 perc a stúdióban, Nács Gábor. És Kede Balázs. És 0636 98.0, 98.0 SNS WhatsApp és Viber számunk ez. Azt mondja, hogy jönnek továbbra is a torna, kápolnai infók. 18 jelentett lakoson ebből kettővel sikerült találkozni a kedves hallgatónak. Na ők tutinán felfelé hitték az átlagot, szóval marad még 16. Uh, amúgy az egyik legszebb gömör tornai uh, fekvő település egy nagyon érdekes református templommal, a kazettás mennyezettel. Köszönjük az infót, tehát
2: ez egyik legszebb idők az országban érdemes mindenképpen arra kirándulni. Azt mondja, hogy az eső nem sokára eláll, most úgy tűnik az utolsókat rúgja fél óra, egy órán belül, most még esik. Uh, utána már csak ilyen szaggatott kis pöttyöket látok a radaron, úgyhogy erre lehet készülni. Egy jó hírünk van most még így reggelre. Uh, aztán, uh, jaj! Uh, most még hogy mondjál valamit, mert én most itt tartozom itt egy uh, szignállal.
1: Ja, hát próbálnék elmondani valamit, de a friss üzenetek közül. Hát ha csak nem az, igen, ez, ez, ez még érdekes, hogy jött egy megfejtés arra, hogy miért lehet különbség a KSH és a NAV Na. által számolt mert mert úgy hogy a hallgatónak, van valami olyasmi, hogy a KSH nem számol az ötfőnél kevesebbet foglalkoztatottakkal. Ami nekem kicsit furi, mert elég sok de van. cég uh -huh. lehet. Meg nem látom azt sem, hogy miért kell azt feltétlenül kivenni. Tehát, hogy torzító hatású hm. lenne, mert ott előfordulhat olyan, hogy van egy bejelentés, meg van egy boríték, és akkor ez ugye elviszi az átlagot, valami ilyesmi lehet. Hát, a tudja, de a különbség ebből eredhet.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na, az vont el a figyelmemet a szignálról is, hogy éppen beesett egy friss Budapest, tehát a BKK-s az idei nagy a idei, tehát a heti nagy ünnepségekről, és ennek keretében a 150 forintos szülinapi jegyről. Jó remlik, hogy pont ugyanilyen volt tavaly is? Igen. És tavaly is 150-es volt. 150
1: ugye? volt, igen, én használtam is. Jó, ja, én is kipróbáltam. Na, és csodálkoztak a kalerek, amikor nézték, igen, és igen. ellenőrizték, hogy ó, uh, maga az és, és volt ilyen nem azt hiszem, hazafele mentem, már fél tizenegykor, kor, nem befele jövet. <gül> én is <gül> vettem,
2: és még pont pár <gül> hete azon, hát mosolyogtam, hogy az applikáció mindig benne van, és kiterülhetetlen. Tehát egyetlen egyszer egy alkalomra volt, egy napig lehetett venni, és az app kínálgatja. Noha azóta sincs. Na, most csak úgy tűnik, hogy még egyszer valószínűleg, akkor újra lehet ezzel élni. Tehát Budapest 150. születésnapja, ami egészen konkrétan november 17-én lesz, tehát ezen a héten csütörtökön, akkor ismét lesz 150 forintos napja, egy egész nap lehet vele utazgatni a többen közlekedési eszközökön. is emellett persze indul a buli hétvége, rengeteg program lesz a városba. majd ezeknek a részteire a következő napokban biztos kitérünk, de a lényeg az, hogy a városháza, udvarán is. Sok minden történik majd. Én a Buli villamost emelném ki, amelyben a 49-es villamoson DJ-szettek hallgatása. Közepette lehet majd utazgatni, és még mondom, még sok, er sok egyéb program van. 17-én, tehát csütörtökön indul, akkor lesz a napi egy, a 150 forintos napi egy utána meg egész hétvéget telepakolva programokkal ünnepelendő a várost.
1: Szerintem az Aurora Klímakertről mindenképpen említsünk szót. Már Richard kezdeményezése a 8. körletben. Már Richard 30 éve települt át az Egyesült Államokból. Hát ez az irány ritkább, az, hogy innen valaki ki akar menni, az gyakoribb. Valamiért úgy gondolta, hogy itt jó lesz neki. És úgy látszik, jó is, mert azért jól itt ragadt. Abszolút elégedett, igen. És ez derül ki a telextikből. Igen, és itt a 8. volt egy ilyen fogki, egyen sarok telekami parkolóként működött egy darabig, aztán már úgyse. És azt elkezdte átalakítani egy ilyen Hát ő azt mondja, hogy igen, egy ilyen klímakert, tehát nem is akármi, ez nem is csak egy ilyen, ilyen öm, sima öm, kertecske, hanem egy ilyen teljesen ilyen önellátó, már-már ilyen ökoszisztémának nevezhető, még akkor is, hogyha csak 400 négyzetméteren öm, terül el. Az egésznek a lelke a komposzt, ő kiképezte magát komposztálásból, öm, ilyen online tanfolyamokat is öm, végzett meg, meg egy csomó mindent magára szedett, úgyhogy tök pengelet. És most azt mondja, hogy nem sokára már locsolni se kell ezt a kis zseberdőt, mert annyira ö, egy ilyen önfenntartó, tényleg egy ökoszisztémává válik. Hogy...
2: <gül> Nagyon érdekes a város ez egy kis kockán egy ősebből. Abszolút, igen, igen,
1: és ilyen nagy dzsumbu, itt lá látni képeket és itt van egy ilyen pici, ilyen kis gazdasági épületszerű, vagy ilyen fészerszerűség, is, hatalmas növények, jó kis ö, klíma, környezet be lehet menni, lehet sétálgatni, lehet tűlni, de azt mondja, hogy az önkéntesek is, aki úgy gondolják, hogy... csak hetente-kétszer
2: nyitott a szem, hogy addig Igen. dolgozgatnak benne, de hogy mindig vannak nyitott időszakok, amikor be lehet menni bárkinek, és elmondják szívesen, hogy mit csinálnak ott, és hogyan, hogyha valaki esetleg kedvet kapna. Minden esetre tényleg érdekes színfoltja ez a városnak
1: reptér, Vinci.
2: Igen, hát csak szerintem, hát csak vigyeztük ide, bár végés kopipasztal, mert hogy a Bloomberg megírta ugyanazt, amit más forrásból már tudhatunk, úgyhogy talán azt lehet erre mondani, hogy egy, fok egy lépéssel talán közelebb, vagy talán még egy újabb Egyre informátor. Újabb igen. informátor erősítette meg igen. ezúttal a Bloomberg számára, szerintem akkor ez a helyes formula azt, hogy a konstrukció reptérvásárlásnál az lesz, hogy talál a kormány egy Profi üzemeltető cég. Hát Ez lenne a. Hát igen, az egyik legnagyobb. A Vinci, vagy hát Vinci, nem hogy minek francia, hogy mondják. Ja, lehet, a, a Vinci. A... Igen, ja. Vinci. Vinci, nem, nem tudom. A
1: One, One sz... side. <laughs> nem.
2: nem, nem tudjuk. Lényeg az, Lényeg az, hogy a Francia cég, elég sok repteret üzemeltetnek ők, és ebben a cégben ugyanaz szerepel, mint amit már hetekkel ezelőtt mások meglebegtettek, hogy többet adnak bele ők pénzt. A 49%-os szavazati arányokkal együtt is, tehát igazából kisebbségi részesedését adnak több pénzt, és ők üzemeltethetik, ezt gondolom, hogy a majd a profit kivét oldalán kompenzálhatja az állam, de ezt a részét nem tudjuk, de ebben a konstrukciókban tervezik, tehát a reptyagyvételt ennyi a megerősített információ. Jó, ja, akkor még egy, csak ez egy mondat, ez tök egyszerű. Karácsony Gergely a Dugódios nagy port kavart Lázár János interjúra, mert hogy Lázár János kibeszélt a fidesz -kórusból, így dugódi, meg biciklisták, meg minden ügyében. Annyit tett ez hozzá, hogy... Dugodíról akkor szóval szólnak lenne mondjuk olyan feltétele, hogy mondjuk a, várostól, a városból mondjuk legyen lehetőség ingyenes elkerülésre. Tehát mondjuk ha esetleg nem pont ugyan ők tennék fizetősége az egész nullást akkor ez nagyobb lehetőséget teremtene arra, hogy ez egyáltalán hirtelmesen szóba kerülhessen. Ennyi kommentárja volt tehát a főpolgármesternek.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el. Millás reggeli!
1: Na, egy gyors hallgatói kérdés, vagy kettő? Az első valakik egyike, leszünk. aminek a basszusát megtanultam gitáron az előbbi JOR számolt, meg más is. Na, ez azért mutatunk, nagyon hogy...
2: vicces, mert nekem meg a tervben van az első lesz, ha megtanulok. De
1: hogy tanulok, hát ezt mondottam, amióta persze. ismerlek 20 éve. Hát ez a lényeg. Igen, ja, értem. Igen. Ja, Mi... ilyenek nekem is van.
2: Mint hogy fogyókúrázom holnaptól, ez ugyanolyan, persze. Én az egyik
1: egyszer... amit Na, el, el, igen, előfog... Na,
2: szóval, nekem is egy jor lesz, de nem lesz, hanem a Forest, de nekem is tervben van, igen. a az így ezek olyan a hogy szamár ne? előtt a répa, ugye? Ha ő se írja, sose, de jó, hajtja előre. Pontosan, azért... jó, pontosan. Oké, oké,
1: Értjük. Na, kérdezé, hogy hallgató az apennin direkt maradt ki a tőzsdei adatok közül? Nem, egész egyszerűen nem, nem lát. Jó, hát nem vetted láthat.
2: észre a gatyarepesztő ralit? De nem. Kérlek szépen. Kérlek, Szit... ilyen van. Szitté válik.
1: Hát, és azért... És azért.
2: Ja, értem. Na, szóval meghúzták és mert a osztalékot fizet a történet igen. nagyjából ennyi, és már második vagy talán harmadik napja, de tényleg nagyon, igen, nagyon durva húzzák föl az appenint, igen-igen véletlenül maradt ki, köszönjük a figyelmet. Igen,
1: nem nincs benne a szűrésünkben sajnos, és nem látjuk az árfolyamát a Bétben már ilyenkor lettörüli a honlapot Uh -huh. uh, ahol megnézhetnénk. Na, de viszont a szinkron színészekkel és a szinkron iparral, hogyha lehet ezt így nevezni, uh, fogunk foglalkozni, és itt van a telefonunk uh, túlsó végén Tamás, szinkron dramatúrga szinkron alapszor, uh, alapszervezet új elnöke. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát akkor gratulálunk, hogyha új elnökségről és új elnökről a hát nagyon
3: köszönöm!
1: <laughs> Igen,
2: köszönöm
1: szépen! De ez tényleg ilyen? Örülünk, de azért most rengeteg
2: munka van, nem? Szóval ez inkább most Meg ilyen komoly rengeteg kihívás. hát kihívás a kihívásként A Csapból
1: folyik, és kizárt, hogy van hallgató, akinek találkozott volna itt a mesterséges intelligencia átali fenyegetettséggel, ami, ami teljesen valósnak tűnik számomra. Úgyhogy azért lesz itt meló bőrem.
3: Igen, igen, tehát egyrészt örülünk mindannyian az új elnökségnek a tagjaim, másrészt meg pontosan tudjuk, hogy egy nagyon turbulens időszakban és egy nagyon, hogy mondjam, a nyilvánosságban is nagy érdeklődés, egy számottartó időszakban veszük át a, a, a szakma képviseletét, úgyhogy Úgyhogy ezért mondtam, hogy ó, hát köszönöm, köszönöm, és most már igyekszünk inkább a jövőbe tekinteni, és a feladatokkal foglalkozni, mert, mert abból tényleg van bőven. Mm.
2: Hát tekintsük át a piacot, hogy néz ki a szinkron piac úgymond, illetve kik vannak a szakmában, milyen cégek dolgoznak ott, kivel vagytok így igazából kapcsolatban, és akkor utána kitérhetünk a legfontosabb célokra, mert hogy sokat hallunk arról, hogy szinkron színészekre is egyre kevésbé van szükség, mert a technológiai fejlődés kiválthatja a munkájukat.
3: Hát ez szerencsére még nem tart itt ez a folyamat, de erről úgy is fogunk beszélni és mm -hmm. visszatérünk rá. Természetesen valódi veszély és valódi lehetőség, de egyelőre nagyon az elején vagyunk, ezért fontos, hogy most, most fogjuk meg jogilag és morálisan és erkölcsileg és elviekben is mindenhogyan. Maga az ipar úgy épül fel, vagy ez a, ez a szakma, hogy különböző stúdiók vannak Magyarországon, ezek a forgalmazókkal és megrendelőkkel dolgoznak együtt, és a stúdiók alkalmazzák azokat, akiknek utána a hangjukat halljuk mindenféle filmekben, sorozatokban, tévéműsorokban. A stúdiók alkalmazzák a, a fordítókat, a szinkronrendezőket, a hangmérnököket, a hangvágókat, és mindenki más természetesen, aki ahhoz kell, hogy létrejöjjenek ezek a produkciók gyártásvezetők és produkciós vezetők. Na most mi munkavállalóként ugye az egyes stúdiókkal vagyunk kapcsolatban, a stúdiók pedig megrendeléseket kapnak olyan nagy cégektől és platformoktól, mint akár a streaming platformok, mint mondjuk a moziforgalmazók, mint a tévécsatornák. Tehát itt van egy olyan láncolat, hogy mi nem is közvetlenül a... a a, a, a tartalom megalkotóival uh -huh. és forgalmazóival vagyunk kapcsolatban, hanem van egy ilyen köztes állapot, ugye a stúdiók, akiknek műtermeik vannak, akiknek infrastruktúrájuk van, és akik eldönthetik, hogy éppen melyik produkcióban kikkel szeretnének együtt
2: dolgozni. Uh -huh. Köztük nagy, nagy a verseny egyébként? Ez teljesen versenypiac? Ez hogy néz ki Magyarországon?
3: A teljes mértékben. Teljes mértékben, igen. Tehát, hogyha körülnézünk, 10 fölötti szinkron stúdió van jelenleg Magyarországon, ami aktívan dolgozik ezek közül természetesen vannak nagyobbak, vannak régebbiek, nagyobb múltuak, és vannak újabbak és kisebbek is. Ez attól függ, hogy hány műteremmel rendelkezik egy stúdió, hány rendezőt tud foglalkoztatni, illetve hogy milyen áron tudja elvállalni, és milyen infrastruktúrával, vagy eszközparkkal az egyes produkciókat. Óriási verseny van, és ügyben ez egy olyan iparág, ami szintisztán versenyre alapszik. Itt tényleg a legjobb ajánlatot adó és a legjobb minőségű munkát visszajuttató szereplő fogja megkapni a legtöbb és a legjobb munkát.
2: És ez hogy csapódik vissza a színészekre, színtron színészekre például? Nyilván, hogyha a nagy versenyben az árak mondjuk leesnek, minél kisebb összeggel lehet elnyerni a, a munkát, akkor ugye ezt ki kell termelnie a magának a, a stúdiónak, akkor azért is erős költségkontroll alatt dolgoznak. Ugye ez gondolom, hogy a színészek felé is egy költség. Nem Illetve so, egy sokkot díjbevétel csökkenés, igen, mm. egy
1: munkadíj csökkenés lehet.
3: <kül> ö, igen, van erről szó, és ez folyamatosan kúrrends téma gyakorlatilag, tehát hogy a, a, a színészekről azt úgy kell leképzelni, hogy szinte mindenki szinte hová jár. Tehát olyan nem létezik, hogy valaki kizárólagosan egy stúdiónak a szinkronszínészek, vagy hogy ö, akár mondjuk csak két-három stúdióba jár. Tehát ö, annyi a tartalom, annyi a lefordítani és szinkronizálni való tartalom, hogy természetesen minden stúdió reggel estig folyamatosan pörög, és én is például a mai nap folyamán két különböző stúdiónak, két különböző műtermébe fogok menni, tehát ez abszolút bevegy gyakorlat, hogy az ember, hogyha szinkron színészként vagy szinkronszínészként is dolgozik, akkor mindenhova jár. Na most az már, hogy egyébként itt a munkadíj és a bérezés, ugye, úgynevezett tekercsdi, tehát hogy tekercsekre van osztva egy, egy produkció, ez olyan, mint egy percdi lenne, egy egységnyi film, vagy tartalom, vagy sorozat, vagy narráció, az ér valamennyi forintot. Na most ez kismértékben eltérő lehet a stúdió között. Itt van az, amit kérdeztek, igen, hogy, hogy melyik stúdió mit tud megengedni magának, illetve milyen, milyen áron vállalja az adott munkákat. Ez így, vannak apró eltérések. Azért az van, hogy természetesen a színészekkel sem lehet akármit megcsinálni, de természetesen van egy, van egy minimum, amit most már ez egy ilyen le nem írott szabály, hogy, hogy mi az a mi az a tekesdíj, ami alatt nem illik kihívni valakit, de igen, van némi eltérés, az meg, az meg már az adott színésznek a, az egyéni tárgyalási technikájának a kérdése, hogy egyébként mennyit tud elkérni, ha ő esetleg több ér dolgozna, akkor természetesen dönthet úgy, hogy az adott stúdióval nem dolgozik a továbbiakban.
1: Azt egyébként, hogy megbízás mennyi van, vagy érezhető -e, bármilyen csökkenés, ez csak azért Kérdezem, mert nekem pont olyankorúak a gyerekeim, hát ilyen 20 évesek, és beszélnek nyelveket, és ha tehetik, nem néznek szinkronizált produkciókat, hanem eredeti nyelvem próbálják ezt követni, és azt veszem észre, hogy a korosztályukban ez, ez teljesen elterjedt, hogy ennek van-e lenyomata, vagy ez még nem tartott, hogy, hogy nyomot hagyjon, vagy láthatóvá váljon a, a munka mennyiségben, vagy szinkronizálandó Aha, uh, a az mennyiségben. arányaiban, hogy
2: kevesebb filmet szinkronizál Igen. most a piac összességében.
3: Nem érzek ilyesmit. Nem érzek ilyesmit. Természetesen egyébként igen. Tehát, hogy van, van egy ilyen szempont is, hogy az eredeti nyelven, a nyelvtanulás szempontjából is, valamint az eredeti alakításoknak, az eredeti írott és rendezett anyagoknak a befogadásának szempontjából is egy tök jó dolog eredetiben nézni dolgokat. Viszont még mindig azt érzem, és az látható a megrendelések számán is, és a nagy, nagy forgalmazók és megrendelők is abszolút minden szinkronnal is kérnek. Tehát itt a Netflix-től elkezdve mindenféle platform folyamatosan szinkronizáltatja a tartalmait. A legnagyobbakat is, főleg a legnagyobbakat, mert hogy e emellett, amit mondtatok és emellett, ami valóban így van, azért van továbbra is egy óriási igény is a, a szinkronra, és nem csak adok részéről, akik nem beszélik az adott nyelvet, bár ez is fontos, mert például az angol nyelv azért elég elterjedt, azt nagyon sokan beszélik. De hát mi van például egy délkorai sorozattal, mi van például egy német fiammel, mi van Aha. például, tehát hogy azok a nyelvek is szinkronizálásra kerülnek, amik nem annyira elterjedtek, és nem annyira széles körben használtak. Ez az egyik szempont, a másik pedig az, hogy egész egyszerűen sokaknak még mindig kényelmi szempontból egy minőségi szinkron, ami úgy van elkészítve, hogy gonddal, sok munkával és magas színvonalon az meg tudja adni azt, ö, azt az élményt, hogy kényelmesebben a feliratolvasás nélkül a, az idegen nyelvnek a, a használata vagy a használati kényszere nélkül fogyasztanak tartalmat. Tehát válaszolva a kérdésre, én nem érzem azt, hogy csökkenne, sőt inkább nő az igény, hiszen ahogy a tartalmaknak a mennyisége nő, nekünk is egyre több munkánk van és egyre, egyre szélesebb körül kell ellátni.
1: Akkor itt térjünk vissza egy kicsit a mesterséges intelligencia elől, mert hallgató üzenetekből azt látom, hogy mégis van ott egy kis, egy kis félreinformáltság, mert többen leakadtak annál, hogy hát az AI az nem tud jól fordítani, és hogy az, az, az egy nem is a fordításról beszélünk, de nem a is a fordításról beszélünk, hanem uh -huh. itt az a nagy veszély, hogy az a terv, és ami már technológiailag valóság, tehát megvalósítható a kérdés, hogy kereskedelmi szinten mikor terjed el, hogy egy adott színész akár a világ 20 nyelvén fog tudni szólni és a szinkront ő maga, az ő hangján fogja a mesterséges intelligencia előállítani. Ha jól tudom, ugye ez, a, ez itt a fő veszély, és erre mondod, hogy azért ez még nem, nem nincsen lő távolba, tehát ez még nagyon ilyen kísérleti, és még egyelőre nem fenyegető, de olyan kihívás, amivel foglalkozni kell. Jól értem?
3: Így van, és nem szabad homokba dugni a fejünket, mert néhány évvel ezelőtt még messze nem tartott itt a techn technológia, ahol most, most legyínteni, és azt mondani, hogy ez semmiféle veszélyt nem jelent, hiszen hallgassuk meg, még érezhető, hogy kicsit gépi, uh -huh. még a hang csúszkál, meg még nem képes úgy intonálni, és még nincs benne semmi lélek és semmi emberi kifejező ezt. Hiba lenne, hogyha csak így legyintenénk, és ezt mondanánk, hiszen ugye tényleg elképesztő tempóban száguldva fejlődik a technológia. Szerintem inkább arról van szó, hogy megjósolni a jövőt nem tudjuk, Igen. megállítani sem tudjuk, és botorság is lenne itt, itt uh, géprombolókként fellétni. Szerintem inkább arra kell most figyelni, és az egész világ erre felé figyel, hogy bármi is lesz, időben és idejekorán a, a jogi részét leszabályozjuk, hogy hozzunk olyan intézkedéseket, és mi is hathatósan részt a törvényhozásban, illetve a javaslattevésben, az ügyben, hogy ne lehessen jogosulatlanul, a színét beleegyezésen nélkül, vagy a színét kihagyásával, vagy megkerülésével, vagy nagyon pici összegekért használni senkinek a hangját. De itt is több irány van, tehát amit ti mondtok, ez a, ez a saját hangján szólal majd meg a külszöldi színés. Ez egy olyan jellegű dolog, ami még, még a legfrissebb. Erről valóban szó van, ezt meg is szellőztették a nyilvánosságban. Egyelőre nem tudjuk, hogy ez... ez a, Mennyibe kerül, mikor lehet? Persze, ez tehát az, hogy előállítható
1: egy Robert Dinero magyarul, az nem azt jelenti, hogy ezt a megesség, vagy biztos, egy egész muzzifilmben.
3: hangját vásárolni minden ország, az nem jelenti azt, hogy ő ezt filére kért oda fogja. Lehet, hogy, hogy három perc kerül az annyiba, az mint egy színházszínésszel
1: kán... az egész munka, mert technológiai lendületet Igen. 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 Uh -huh. igen, igen, igen. Ez is egy szempont. A másik pedig az, hogy, hogy nem csak ez
3: az irány létezik, hanem az is, hogy Generálhat már hangsorok alapján az AI bárkinek a hangjából tulajdonképpen bármit. Ugye ezügyben már láttunk is próbálkozásokat, reklámspotokat is, meg hasonló dolgokat is. Ezekben az ügyekben kell nagyon észni lennünk, és karöltve a szidossal és a teivel, és akár a törvényhozás szintjeivel, muszáj valamilyen módon figyelnünk arra, hogy jogosulatlanul és engedély nélkül ne lehessen használni. Szerintem most ez és a legfontosabb. Minden mást mi is érdeklődéssel figyelünk, és fogadunk, és várunk.
2: Tehát az új elnökségnek ez a legfontosabb feladat, most akkor erre pont ki is tértünk, ez lett volna a utolsó kérdés. De akkor...
3: Igen, a mindennapi ügyeken túl, és a természetesen a szociális támogatásokon és segélyezéseken és a szakma belső túl, kifelé egyértelműen ennek a ciklusnak, hogy így mondjam, ez lesz a legfontosabb feladata, mm -hmm. hogy ezzel valamit kezdeni, javaslatokat tenni, és rajta tartani a a nagyvilág alakulásaink. Mm
1: -hmm. Hát ehhez kívánunk okay. sok erőt, Sok sikert, és még egyszer gratulálunk. Nagyon a köszönjük. Az pozícióhoz köszönjük a beszélgetést. Köszön
3: Köszön testek
1: köszönöm szép napot égre tamással szinkron dramaturggal a szinkronalapsar alaptervezet új elnökével beszélgettünk
2: mm -hmm. De Elmondom gyorsan akik vannak az elnökségben mert Na. ugye vissza stabilistrákról azért visszaköszönnek meg hogy a hangjukat ismerjük makranci Zalán, hanvas dániel majsai Nyilas tünde és mezei kitti annak bennő <tos> új az új elnökségben az egészség a teljes testi, lelki
0: és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. PULZUS A Millás Reggeli Általános Egészségügyi Rovata
1: Na, hát kezdve csak jön, csak megy, vagy fordítva, csak megy, csak jön. De a lényeg Is. az, hogy. És Is. Is, igen. igen. A lényeg az, hogy a családalapítás támogatása, és annak kapcsán felmerülnek a kérdés, az életbiztosítások hogyan alakulnak mindeközben. Úgyhogy fel is tárcsásszuk az Alianz Angária azért értékesítési hálózatért felelős vezetőjét, hogy megnézzük, hogy ilyenkor nő, csökken, nem történik semmi az életbiztosítások, ami a helyzet. Jó reggelt kívánunk, Szerusz! Jó
4: reggelt, kívánok, sok sokszertek, köszöntöm a
1: hallgatókat. Is. Kicsit induljunk távolabbra, hogy állunk most, mi magyarok az életbiztosítással, kötünk-e, ha kötünk, miért -e, kockázatit, vagy azt szeretjük, hogyha azért viszont látunk valamit a befizetett díjból, tehát ilyen befektetéshez kötötteket, mi a menő most, egyáltalán mennyire jellemző, hogy biztosítjuk magunkat?
4: Folyamatosan változik, azt mondom, hogy folyamatosan változik. Mi azt tapasztaljuk, hogy a pandémia világjárvány óta sokkal nyitottabbak az ügyfelek a kockázati biztosítások irányába. És ahogy mondtátok is, mindenféle lakásteremtési támogatások kapcsán ugye nagyon sok hitelt vesznek fel a magyarok, és azt tapasztaljuk, hogy így a, a hitelfelvétel kapcsán is sokkal tudatosabbak lettek. Tehát látják a családalapítás felelősségét, látják, hogy mit is jelent egy hitet fizetni, és tényleg sokkal nyitottabban tudunk beszélgetni arról, hogy mi történik egy tragédia esetén, hogyan fenntartható a család. Amiben én a fejlődési lehetőséget és a továbblépést látom, az, hogy az is egy kicsit körültekintőbbek legyenek, a e tekintetben nagyon sok apróság van, vagy talán nem is apróság, ami mellett úgy elszaladunk a dolgos mindennapokban, és azt gondolom, hogy ebben tud segíteni akár az Allianz, akár más tanácsadó is, hogy meg megálljunk, és ezt végig gondoljuk, és, és lehet, hogy ami elsőre nem természetes, mert ahogy ti is felvetettétek hmm. nagyon sok ember számára, takarékosság azt jelenti az öngondoskodást. Szerintem ez nagyon fontos dolog, és sok Nyugdíj takarékosági lehetőség elérhető a piacon. De az öngondoskodás az nem csak megtakarításról szól. Az öngondoskodás az arról is szól, hogyha velem, a társammal, a párommal, gyermekeimmel történik valami hirtelen, váratlan helyzet. Hát ebben még azért gyerekcsipőben járunk, ha teljes magyar populációt nézzük.
1: Aha. A család és gyermekvállalás azért, <coughs> bocsánat, az mondottak alapján is úgy tűnik nekem, hogy ön... Kicsit megpörgeti ezt a piacot, ott egy picit elgondolkodunk. Ez melyik szakaszban teszi a családtervezés. Előtálló, vagy már benne lévő, vagy már családdá váló pár, tehát pont ezeket a fázisokat lehet megjelölni arra, hogy mikor lépnek be a biztosítási piacra, mi a jellemző, tehát már előtte a boba tervezéskor, terhesség alatt szülés után valamikor, amikor már hogy konszolidáljuk a helyzet, és már a csepp gyermek is helyezkedett a családban mi a jellemző? Van a -e jellemző egyáltalán ennek.
4: Folyamatosan változik ez, és egy kettős hatás van. Ahogy a biztosítási kultúra fejlődik, mi is tapasztaljuk évről évre, hogy egyre fiatalabb korban kötnek az ügyfelek kockázat életbiztosítást. Ha kifejezetten a család alapítókat nézzük, akkor jellemzően ők ott. A... <kül> Már a baba érkezése környékén keresik meg a tanácsadójukat, ebben egyébként a hölgyek sokkal inkább éleljárnak, Aha. ezt tapasztalatok alapján általában a, a leendő vagy újdonsült édesanyák kezdeményezik. Az ezzel kapcsolatos beszélgetést is aztán ebből lesz a biztosítás kötés, hogy általában véve a gyermek érkezésekor. Kivéve, ha ezt ugye hitel előzi meg, Aha. mert akkor a hitelfelvétel az a pont, ahol ahol már látjuk, hogy tényleg tudatosan döntenek. De itt is nagyon érdekes, apró, apróságok mellett elmegy az ember, ugye nagyon sok családtámogatási hitel ugye előre lehet gyermeket vállalni. De arról a banki ügyintézés viszonylag keveset beszél, hogyha valamelyik szülővel tragédia történik, hát akkor abból következik, hogy az a bevállalt gyermek, az a, gyermek, az a gyermek már nem fog megszületni. Ez esetben ezek a támogatások szinte személyi kölcsönné alakulnak át. A kamata meg többszöröződik. Tehát nem csupán egy valakinek kell azt visszafizetnie, azt a, a hitel, mm -hmm. hanem egy jóval, magasabb hitel kamattal, és én ne felejtsük el, hogy itt 20-30 éves hiteltől, és időszakról.
1: Beszéljük. Ugye azt említetted, hogy a nők kezdeményezik azt, hogy, hogy valami történjen, és kezdik az infot begyűjteni, de az mennyire jellemző, hogy a nő, vagy a férfi, vagy esetleg mindkettő, vagy inkább jövedelem függő, hogy a magasabb jövedelmű a pár közül csak a magasabb jövedelmű ez, ez erre van-e valami statisztika? Van
4: tapasztalatunk. Erre gondoltam, hogy tudatosak az ügyfelekben lehetnének körültekintőbbek, ez egy tipikus helyzet. ez egy tipikus hely. ne felejtsük el, hát ő szokták mondani, hogy a házastársnál van egy komolyabb kapcsolat, az az adóstárs. Tehát, hogyha fölveszünk Igen. egy hitelt, és mind a ketten törleszjük, akkor innentől kezdve mind a kettőnket biztosítani szükséges. Nem csak a hitel szempontjából, lehet, hogy most az édesanyja egy, kettő, három évig otthon van, vagy ha egymástán jönnek a gyermekek, akkor mondjuk 6 évig. És mi lesz 6 év után? Még a, még a hitelt 25 évig törlesztjük. Tehát ez a tipikus csapdahelyzet, és ez hiteltől függetlenül Magyarországon, hogy általában véve a jobban kereső családtagra, az őmében állt, az édesapány, rákötünk biztosítást. Édesanyásról megfelelkezünk, pedig pont maga az édesanyja legtöbbször a kezdeményező, hogy szeretné biztonságban tudni ilyen szempontból is a családját. És amikor én a szakmát tanultam, ami engem szíven érintett, és azóta ez nem csak a szakmám, tényleg a hivatásom és a küldetésem, az életbiztosítási kötvényről azt hallottam, hogy az az utolsó szerelmes levél, amit hagyta oh. családodnak. Igen. Én szerintem ez, ez, ez nagyon elgondolkodtató és nagyon szíven hogy én három gyermekes édesapa vagyok, és én is azt gondolom, hogy ez az utolsó szerelmes levél, és természetesen nekem is van között pont ezért a kockázati életbiztosításon.
1: Aztán meg sem merem kérdezni, hogy a kiegészítő életbiztosításokkal mi a helyzet, hogy azt szokták-e használni, esetleg módosítani ezeket a biztosításokat, kiegészíteni ezzel mi a helyzet?
4: Jellemző, hogy az em magyar ember általában betegségektől fél, tehát különböző néven szokta a szakma illetni, kritikus betegség vagy rettegett betegség, tehát most leggyakrabban ugye a daganatos betegségekre gondolunk, ez jellemző nálunk is a második leggyakoribb fedezet a bármely okú halál követően, ami még tipikus és sokan szokták kötni és nagyon jó fedezeteknek tartom, de közlekedési baleseti halál vagy rokkantság, ugye ezt el sokan, hogy van egy drágább dolog annál, mint hogy valaki elmegy, hogy mondjuk nagyon rossz egészségi állapotban kell leélni az életét a továbbiakban. Ebben nem szokott belegondolni az ember. De tipikus esete ugye ilyen komolyabb közlekedési baleset, ahol adott esetben átmeneti vagy teljes rokkantság végtagvesztés és ennek a fájdalmán lelki terként túl rendkívül sok anyagi, megterhelés jelent, véhetően a fizetésed ugyanúgy kiesik. Tehát ebben, ebben azt gondolom, hogy, hogy látják az ügyfelek, kötik is. Ebben megint az a becsapós, hogy hata. köszönöm szépen, balázs, nekem van életbiztosításom. Hát három évi jövedelmemet lefedik. Nagyszerű. Csak aztán kiderül, hogy ez egy közlekedési baleseti halál. Magyarán szólva, Viszonylag kicsi az esélye, langa, hogy valakivel ilyen jellegű tragédia történik, és az, ami általában a környezetünkben előfordul, azokra meg majd pont nem fog fizetni a biztosító. Uh -huh. Ezért érdemes, amit ti is mondtatok, rendszeresen felülvizsgálni, átnézni, módosítani az élethelyzetnek megfelelően.
1: Oké, okay, hát nagyon köszönjük. Mi azt gondolom megtettük, amit megtudunk, felhívtuk erre a figyelmet, hogy köszi szépen a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk.
4: Köszönöm,
1: viszont minden jót a az Allianz Ungári, azért értékesítési hálózatért felelős vezetőjével beszélgettünk egy picit az életbiztosításokról. Bulzus A
0: Millás reggeli általános egészségügyi rovat hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság következik.
1: Hát melyik cég passzolhatna jobban ide a rovatunkba, mint az Alteo, aki megújuló energiával és hulladékgazdálkodással is foglalkozik? És meg is nézzük a legfrissebb eredményeket, amelyek tegnap jöttek ki, és de zárás után Kovács Domonkos segít majd minket eligazodni a számokban. Ő az Alteo a TMND és piacok vezérigazgatója, és egy jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Na az látszik, hogy az első kilenc hónap nem sikerült rosszul, sőt.
5: Igen, egy újabb nagyon jó időszakon vagyunk túl, és igazából, amit még kiemelnék, hogy mindezt olyan körülmények közepette, amelyek a mi szempontunkból nem nevezhetők azért talán annyira kedvezőnek, mint a tavalyi év, hiszen ugye az idei év azért inkább azzal jellemezhető, hogy esnek az energiárak, ami nyilvánvalóan hatással van ami eredményességünkre. És Igen, bocsánat, ilyen... ezt
2: néztem én, is, hogy nehéz össze, mihez viszonyítsunk, mert ugye Igen. volt, volt egy-két uh, negyed év, amikor egészen extrém uh, profitok meg bevételek voltak, de akkor voltak nagyon-nagyon duran elszállt energiák, és ahhoz képes van egy csökkenés, de amúgy meg látványos markás növekedés van, ha ezeket leveszünk, de hogyan lehet ezeket összehasonlítani, mihez viszonyítsunk?
5: Hát igazából szerintem ami most zajlik, az egyfajta ügy, egy, egy ilyen közgazdasági jelenségként szoktuk mondani, az, hogy visszatérünk az átlaghoz, hosszú ezek az extra árviszonyokkal jellemezhető időszakok idővel csillapodnak, megszűnnek és van egyfajta visszatérés az átlaghoz és igazából jelenleg most ez történik az energiapiacon is nagyon nehéz megjósolni az perc, és ilyenekben nem is bocsátkoznék, hogy ez most mennyire lesz fenntartható, mennyi ideig lesz itt Mindenesetre azt látjuk, hogy azért ö, ö, egy alacsonyabb árkörnyezetben kell nekünk ö, 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 hozni valamilyen hasonló eredményességet, mint ami eddig, ami egy nagyon komoly kihívás lesz a jövőt, illetően. Ezekre a kihívásokra leginkább azzal tudunk választ adni, hogyha folytatjuk, legalábbis ez a mi véleményünk, hogyha folytatjuk azt a befektetési politikát, amit eddig is. Tehát ö, befektetünk azokba a tevékenységek, a területekbe, Amelyekben a legnagyobb növekedést várjuk itt az elkövetkező időszakban. Ez a, esetünkben mm -hmm. jellemző, ez a mi esetünk Ez a Ezzel jellemzően ugye a szabályozási energiaszolgáltatások, kiegyenlítő energiaszolgáltatások, mi nagy fantáziát láttunk a hulladékgazdálkodásban. Igen, ezért is örültünk, hogy ilyen,
1: ilyen láttuk, láttuk a számokban, hogy ez a szegmens is jól működik, mert amióta Mohú megjelent, igazán elégedetteket. Ebben az üzletágban még nem tudtunk megszólaltatni, és úgy tűnik az Alteo azt hogy jól van ebben az együttműködésben.
5: Igen, azt gondolom, hogy itt is ugye a hulladékgazdálkodásnak abban a szegmensében sikerült belmennünk, ami, ami, a, amiben komoly növekedési lehetőségek vannak. Ugye, uh, tavaly vásároltuk meg, bocsánat, 2022-ben vásároltuk meg a, a FEGRUP ZRT-t, ami elsősorban a szervetlen hulladékok hasznosítása terén tevékenykedik, és itt is igazából nem pusztán hulladék mellett tehát a hulladék beszerzésével és tovább értékesítésével foglalkozik, hanem ugye fel is dolgoz hulladékokat, és ebben látjuk az igazi értékét ennek a dolognak, hogy valami újat tud létrehozni a hulladékból, és hát ezt tudja tenni egy kedvezőbb fedezeti viszonyok mellett, pláne ugye egy nagy eredménye volt, hogy sikerült egy 2 plusz két éves megállapodást is kötni az új a az értével, ami, ami hát kezd mutatkozni a számokban, és ugye még tavaly évben ez még azért egy veszteséges üzletág volt, idén az első negyedéves koncesziós periódusában már egy nagyon komoly pozitív eredményt tudott felmutatni, ennek köszönhetően az év első három negyedévében összességében pozitív eredményességgel. Uh -huh.
2: A megújuló termelés-menedzsment üzletág, abban mi van pontosan, mert ez nemrég indult, talán két-három éve, és már most elég vaskos eredmény van benne, elég szép ugrásproduká.
5: Igen, ez, ez a, ez a termelés-menedzsment üzletág, ez tulajdonképpen a harmadik felek tulajdonában lévő, meg hát természetesen a saját tulajdonában lévő is, megújuló erőművek, ugye Magyarországon elsősorban ez azért a napot jelenti, meg nyújt ilyen termelés-optimalizációs, termelés, -optimalizációs, termelés szolgáltatásokat. Ennek az egyik lényegi eleme, hogy tulajdonképpen kiegyenlítő energiát biztosít nekik abban az esetben, hogyha, hogyha épp nem süt a nap, vagy mondjuk a szelek nem foly a szél. Hát ez egy ilyen nagyon komoly optimalizációs játék, amit egy számítógépes háttérrel végzünk ezeknek a cégeknek, nyilván nagyon figyelve a meteorológiai viszonyokra és ez egy komoly érték nekik, mert akiknek önmagában csak mondjuk naperőművel van, ugye az nem tud gondoskodni arról, hogy kiegyenlítő energiával biztosítsa azokat a helyzeteket, amikor ő mondjuk leadott egy termelés előrejelzést a, a Mavírnak, viszont nem tudja hozni a termelését, mert épp nem süt a nap, hát ilyenkor neki büntetéseket kéne fizetnie, pódiakat kéne fizetnie, mm -hmm. és mi egy Fleddi ellenében ugye ez alól mentesítjük őt, ebben segítünk neki, hogy ilyen helyzetekben akkor mi, mi kis őt egy kis árammal mondjuk.
2: Uh -huh. És akkor a továbbiakban is ez lehet a legnőbb növekedés ebben az üzletágban, Oké, nyilván itt még viszonylag kicsi a bázis, illetve melyik most ugye a fő vezető, zászlóságot? hát ez e
5: e e e e ezen a területen mi nagyon sikeresek voltunk, mert a magyar ö, ö, ipari napenergia piacnak egy nagyon jelentős hányadának mi végezzük ezt a termelés szolgáltatást. De azért úgy összességben, tehát nekünk egy elég diversifikált tevékenységünk van, én azt gondolom, hogy mi az energia a szolgáltatások más ágazatában is benne van Ugye a tartalékszapacitás, nyújtási szolgáltatások, az is a szabályozási energetika Üzletákhoz kapcsolódó tevékenység. Én azt gondolom, hogy ez a jövőben is egy rendkívül vonzó és fontos üzletág lesz, spánál, -e, hogy ugye egyre inkább bővülnek a megújuló kapacitások Magyarországon. Tehát ezt még mindenképpen kiemelném. Úgy általában a Mavirnak, vagy a magyar rendszer vagy a magyar villamosenergia rendszer egészének egyre nagyobb szüksége van a kiegyenlítő energiaszolgáltatásokra ami nem csak ez a megújuló erőműveknek nyújtott termelésmenedzsmentet akarja, tehát ezen a téren is, is komoly növekedést várunk. Ugye épp a múlt héten kijöttek az új energiatárolás sikapacitások kiépítésére vonatkozó tenderek, ez egy nagyon izgalmas terület, mi ezzel nagyon ott akarunk lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében szinte minden üzletágunkban nagyon komoly növekedési lehetőségek vannak, és azt így érkezzünk, aminél a lehető legjobban kihaknálni.
1: Mit várhatunk az év hátra levő részében? Ugye elég érdekes a helyzet, mert most ez az első három-negyed év, ez egyelőre veri az azonos időszaki tavait, viszont tavaly volt egy ilyen, egy ilyen árbevételi boom Q4-be, ami, amit nyilván most nem lehet megközelíteni, nem hogy megugrani. Tehát mit, mire számítottak a befektetők, hogy hogyan alakul az év a tervezethez képest, meg a tavalyi évhez képest egyáltalán, mik a kilátások?
5: Én azt gondolom, hogy a, ugye, hát én, mi nem hm. nagyon szoktunk jó satokat, Hát ö, csak a management várakozásokhoz mert, képest nyilván vannak tervek. Én azt gondolom, hogy, hogy mind a tavaly, mind az év egy, egy extra magas profitabilitással társult, és hogyha abból indulunk ki, hogy egyfajta visszatérés van a normalitáshoz, ugye, amit már most látunk, tehát ugye 3-4 éves adatokat maradjunk inkább a tények elemzésénél, azért látszik, hogy azon üzletágaink, amelyek nagyon kitettek annak, hogy hogyan alakulnak az energiaárak, azokon azért érződik, hogy ott ott egyfajta ö, 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 visszaesés tapasztalható, ugye hát nézzük meg a megülő energiatermelést, ugye a megülő energiatermelés, amelynek nincsenek nagy alapanyagköltsége, ez a egyértelműen energiárfüggő, és ott azért azt láttuk már nálunk is, hogy volt némi visszaesés. Úgyhogy szerintem az elkövetkező időszakot azt fogja meghatározni, hogy hogyan tudjuk ellensúlyozni az ott esetben, ugye az árak mérséklőzéséből fakadó visszaesést, megtaláljuk azokat az új növekedési forrásokat, amelyek majd segítenek ezen árvisszaesést idővel kompenzálni. Én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy szuper jó időszak után, tehát az elmúlt két évünk fantasztikus volt, fantasztikus növekedést értünk el, egyfajta normalizálódás ez egy teljesen természetes és, uh -huh. és elfogadható dolog. Hál' Istennek a tulajdonosaink erőteljesen támogatják a meglévő stratégiánkat, yeah. és, és hát ebben bízva erre építve, én azt gondolom, hogy a, a növekedési lehetőségek igencsak számolt tevők ebben a szektorban továbbra is.
1: Oké, okay. köszönjük szépen, figyeljük, majd követjük a céget, sőt beszélgetni is fogunk még az évhátrejövő részében különböző dolgokról. Köszönjük még egyszer, és szép napot kívánunk!
5: Én okay, köszönöm! Köszönöm, viszont nektek is, és a hallgatóknak is
1: Szervusz Kovács Domonkossal, az Alteo Nyrti Éj és Tölke Piacok értésével beszélgettünk A legfrissebb 34 éves számokról
0: A körforgásos gazdaság Több, mint újrahasznosítás Egy értékláncon és iparágokon Átívelő gazdasági modell Melyben nincsenek hulladékok 3R A millás reggeli körforgásos gazdaság hangzott el